0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Organização Mundial da Saúde declarou agora há pouco emergência global por causa do surto de coronavírus.
1: A Organização Mundial da Saúde classificou o novo coronavírus como uma pandemia global. O avanço do coronavírus faz a OMS declarar pandemia. A Organização Mundial de Saúde afirmou que a pandemia continua acelerando no planeta.
0: Nessa semana, exatamente um ano, o mundo registrava oficialmente o primeiro caso de uma nova variação do coronavírus. Algo que nossos corpos e a medicina não estavam preparados. Posteriormente, a doença ocasionada pela contaminação do vírus recebeu um nome, Covid-19. Até o dia de hoje, 2 de dezembro de 2020, ao menos 65 milhões de pessoas foram contaminadas e 1 milhão e 400 mil morreram. Vamos recapitular o que aconteceu com o mundo durante a pandemia do coronavírus nesse ano e em que estágio ela se encontra nesse momento. Quem nos acompanha nessa trajetória é a repórter que traz as informações da pandemia no Jornal da Record desde os primeiros casos da doença, Giovana Rizar. Bem-vinda, Giovana.
1: Obrigada, Celso. Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar falando sobre esse assunto que é tão sério e que hoje é uma realidade na nossa vida.
0: E aqui conosco está o empresário Eze Zaran, um dos primeiros diagnosticados com doença no Brasil. Obrigado por aceitar o nosso convite e participar do podcast conosco, Eze.
2: Obrigado, Celso. É uma, uma honra poder fazer parte dessa reportagem com vocês. Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse Covid aí.
0: Giovana, parece que faz tempo, mas, mas o coronavírus está circulando pelo mundo há um ano. E tudo começou lá na província chinesa de Wuhan, não é mesmo?
1: Exatamente, os primeiros casos... Foram registrados em Wuhan, a província industrial chinesa. O vírus ele foi capaz de provocar essa doença que até hoje né, a gente está tentando identificar e solucionar na nossa vida. Né? Os pesquisadores chineses identificaram o novo coronavírus originário de morcegos, que ele teria sofrido uma mutação e aí passado a infectar os humanos. Essa é uma hipótese, ainda ninguém cravou, né? na verdade ainda há um estudo... Há vários estudos pelo mundo sobre essa situação. O que a gente sabe é que a doença se espalhou de uma forma muito rápida e devastadora, né, Celso? Até a situação lá da província de Wuhan, ela precisou ser fechada, né?
0: Quando aconteceu isso, já era tarde demais.
1: Exatamente. O vírus, ele se espalhou por todo o mundo. Especialistas criticam a demora no país em relatar os primeiros casos de uma forma mais imediata... E também a lentidão né, para esse fechamento de fronteiras, para tentar conter a disseminação do vírus. Essa foi uma situação que uh, muitos especialistas dizem que a, a China omitiu, ou pelo menos estava tentando ver se conseguiria controlar a situação do país antes de noticiar que havia aí o coronavírus. Inclusive no caso dos outros países, né, que se espalharam aí, a gente só ficou sabendo realmente da letalidade desse vírus quando chegou na Itália, né, em que a gente acabou noticiando aí, infelizmente, muitas mortes de idosos, um país extremamente idoso, né, com muitos idosos. Foi muito difícil de ter atendimento, nem todo mundo tinha a possibilidade de ser atendido. A prioridade inclusive era para os jovens que também estavam sendo contaminados então foi uma situação de terror
0: isso aqui no Ocidente aconteceu por volta de fevereiro, não é isso?
1: Exatamente. No finalzinho, aliás, de fevereiro, começo de março. Foi quando a Itália, como eu disse, se viu numa situação de descontrole, até porque, como eu disse, os chefes de Estado ainda não acreditavam tanto na potência dessa doença, na forma como ela agiria. né? Kira? Então, os leitos de UTI, vamos relembrar aqui, estavam completamente lotados, ninguém saía de casa, em vários países da Europa e principalmente é, na Itália foi um momento de muito pânico quando uh, nós víamos essa essa notícia e inclusive os nossos correspondentes né celos que estavam na Europa e que começavam a trazer essa notícia tanto da Espanha do Reino Unido da Itália quer dizer ninguém conseguia controlar o vírus
0: Bem, até aí os países da América Latina ainda não estavam aplicando as medidas rígidas de restrição à entrada de estrangeiros ou residentes que vieram do exterior. Isso vale também para o Brasil, né? Pois o primeiro caso de Covid-19 no país foi em 26 de fevereiro, com registro seu no JR, né?
1: É isso mesmo, Celso. Especialistas falavam da vantagem que a América do Sul tinha em relação à estação do ano e também em relação às medidas que poderiam ser estudadas né, para evitar as mortes e a transmissão aqui no Brasil. Mas no carnaval, antes mesmo do carnaval, né, num período ali próximo ao carnaval, esse paciente, eu me lembro muito bem, que eu estava de plantão, e a gente teve que noticiar, era uma pessoa, um homem de 61 anos, que estava na Itália. Ele veio, passou pelo aeroporto, chegou aqui no Brasil, na capital paulista, onde foi o primeiro caso registrado, e essa pessoa passou por atendimento em um hospital particular. Daí foi confirmado, e na época, inclusive, teve uma contra-prova que a gente chamava né, de tão novo que era o vírus, uh, eu me lembro que uh, num primeiro momento esse hospital particular passou para o Adolfo Lutz, que era um especialista em relação às doenças, né, à contaminação, e eles cravaram realmente que esse vírus estava no Brasil.
0: Wesley, aí nós chegamos na sua história. Você e a sua namorada foram um dos primeiros brasileiros contaminados com o coronavírus, não é mesmo? Eu imagino que você lembra exatamente quando foi, né?
2: Lembro. Foi no dia 11 de março, que eu comecei a sentir os sintomas, né, claro. E depois eu fui voando para o hospital fazer o exame. E no dia seguinte, no período da tarde, eu já tinha confirmação que eu estava com Covid-19.
0: Você veio do exterior? Você esteve no exterior?
2: Não, não. Muito pelo contrário. Eu estava no Rio de Janeiro estava eu e minha namorada, um grupo de amigos, tinha muito estrangeiro por lá, como é que eu estava, tinha pessoas do de Nova York, pessoas da China, pessoas da Itália. Rio de Janeiro é um lugar turístico, então a gente imagina que tenha muito turista aí de fora do país.
0: E Nesse momento, o nosso conhecimento da doença era muito baixo ainda. Você recorda quais foram as orientações que te foram passadas, os sintomas que você sentiu, Como é que era o clima naquele momento?
2: Clima de intenção, né? Porque hoje a gente tem muita informação do Covid, né? Antes a gente não sabia nada, sempre vi uma informação aqui que era uma coisa, ali que era outra coisa. Então era muito complicado, né? Uh, os sintomas, foram, eu só não, não, não fiquei entubado no hospital, né? Esse era o meu maior medo. Mas todo dia eu, eu dormia falando, meu Deus, será que agora, é, no bom português, o bicho vai pegar, né? Fiquei preocupado, porque aqui em casa tem minha mãe, só ela não, não é idosa. Mas eu tenho medo, obviamente, minha mãe, tem meu pai, então eu estava preocupado com essas pessoas. Me isolei, tranquei o quarto, fiquei 14 dias no meu quarto, sem só recebendo comida, era basicamente isso. Tomava banho, comia e trabalhava, não, não passava muito disso.
1: Qual a reflexão que ficou? Você foi uma das primeiras pessoas que pegou esse vírus, disse que o medo realmente bateu. É, e o que que você levou, qual foi o aprendizado que você levou depois de ser, de estar curado? Primeiro,
2: foi o quarto caso confirmado no Brasil. Como você disse, esse casal da Itália foi, foi até mencionado quando eu estava no hospital. Uh, no tempo que eu fiquei no, no quarto, eu... eu na, num momento de medo, achando que você vai morrer, achando que você pode piorar. É uma doença que todo mundo sabe que não tinha cura na época. Que eu entrei em desespero. Nos primeiros cinco dias em que eu tive os sintomas... Eu não pensei em muita coisa, só queria pensar em ficar bem. Quando os sintomas passaram, eu comecei a fazer, bom, minha vida não pode parar, né? Então eu comecei a, a pensar que o ser humano, ele deve evoluir mesmo, né? É, esse, a gente tem que aproveitar essa tecnologia que a gente tem, do, do, das reuniões, né? Poupar o tempo, é, aproveitar mais o tempo em casa. Eu adoro ficar com meus pais até hoje. A lição que eu levo é curtam bastante a família de vocês, cuidem bem, né? fiquem com a família, curtam, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Eu entrei numa situação de desespero que eu não quero passar nunca mais.
0: Foi no final de março, né, Giovana, que o governo restringiu a entrada de estrangeiros em solo brasileiro e, e começaram as construções dos hospitais de campanha.
1: Foi isso mesmo. Vários hospitais de campanha foram construídos. Ainda na época, 30 mil kits de testes da Covid foram distribuídos para os estados. Eu me lembro que era uma corrida pelos testes de coronavírus, porque os países não conseguiam o suficiente, né? E foi um momento muito difícil, porque as empresas não conseguiam produzir também o suficiente. Era uma, era uma situação é, de pouco estoque de tudo, né? De medicamentos, de, principalmente de equipamentos hospitalares. Foi uma situação muito difícil. Agora, em 11 de março, que a Organização Mundial da Saúde declarou realmente a pandemia de coronavírus. Esse foi é, um dia. Muito, muito marcante, né, Celso? Sem
0: dúvida. Nós tivemos uh, uh, o registro de muitos casos, um colapso que ocorreu em Manaus, enquanto aqui em São Paulo ganhou hospital de campanha no Pacaembu e também no Morumbi, né? O hospital do Ibirapuera, por exemplo, ficou aberto até o final de setembro. Ele foi o último a ser fechado em São Paulo após a queda de casos. O pico da pandemia no Brasil foi em julho.
1: Foi, foi em julho que aconteceu esse, esse pico, o Brasil contabilizava mais de 2 milhões e meio de casos de Covid, 92 mil mortes infelizmente pela doença e a partir de julho os números se mantiveram de uma forma que os especialistas chamam de platô, uma média diária uh, de casos constantes, mas ainda muito alto.
0: Os casos vieram diminuindo, nós entramos na flexibilização, mas agora vem aí o aumento novamente dos casos, né?
1: Exatamente, passamos pela flexibilização, várias cidades... Grandes Começou na capital, principalmente, a transmissão por conta mesmo da economia ser mais movimentada, pelo número de aeroportos que tem nas capitais, em grandes cidades, né? E aí a flexibilização precisou ser adotada.
0: E aí, nesse momento, nós temos cidades como Rio de Janeiro e São Paulo e Curitiba que registram um aumento significativo de casos, forçando uh, o governo, os governos estaduais a restringirem né? a flexibilização, voltarem ao patamar anterior. Agora, Giovana, sobre esse aumento é interessante nós mostrarmos a discussão da possível segunda onda da doença. Nós conversamos aqui no podcast com o Estevam Urbano, ele é diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia... Ele nos disse que esse termo é muito discutido dentro da própria comunidade médica, porque uns acreditam que não existe uma segunda onda, que, na verdade, essa pandemia passará por diversos altos e baixos até que nós tenhamos a solução definitiva para a doença.
1: Com certeza, Celso, essa solução é a única, a única que seria definitiva, realmente, como você disse, né? A Rússia já avisou, já comunicou à OMS que está iniciando a vacinação da população, essa foi uma vacina que causou uma certa polêmica, porque o país é, trouxe poucos dados para o mundo né, de como estava sendo feito esse estudo, de que maneira eles estavam é, fazendo os testes na primeira e na segunda fase, que visam a segurança para as pessoas, para os pacientes na hora da aplicação. Né? O Reino Unido, a boa notícia, é, inclusive de hoje, né Celsa? é que o Reino Unido já uh, levantou a mão aí dizendo que a partir da semana que vem deve começar a vacinação no país, a Pfizer é a, a farmacêutica que conseguiu a, a liberação, a autorização da agência do país, né, para que essa vacinação pudesse ser feita de uma forma segura, com os testes concluídos, uh, não é mesmo? Então, assim, hoje uh, temos uma luz no fim do túnel. É, nós estamos depois de um ano, né, Celso?
0: Nós estamos aí com uma onda de boas notícias com relação à vacina, né? O que a gente tem ouvido de especialistas que a gente tem entrevistado aqui no podcast é que isso não significa que a pandemia depois da vacina pode acabar tão cedo.
1: Exatamente. Esses especialistas, né, a gente também na reportagem ouve bastante, eles dizem que é difícil que para a população em geral seja esteja disponível já neste ano, né? Vai ser de uma forma muito gradual e cuidadosa que vai ter a aplicação, até porque a produção da vacina ela não é infinita, ela existe uma capacidade, né, das empresas de fazerem essa produção. No caso do Instituto Butantan, eles estão fazendo a ampliação da fábrica da vacina, então é, vamos esperar, né, Celso? Eu acho que o mais importante, por enquanto, é ouvir essas notícias, ficar contente com essa situação, mas não sair é, simplesmente indo em bares, restaurantes, de uma forma ingênua, né, de que tudo já está resolvido e, e que não vai levar o vírus para casa de novo.
0: Agora, Waze, nós vimos até aqui a trajetória do vírus que foi longa, muita coisa que a gente até esquece que aconteceu ao longo desses meses. Nós temos que continuar nos cuidando, protegendo uns aos outros e torcendo por notícias boas o quanto antes, não é mesmo?
2: Exatamente, como, como a Giovana disse, né? Tem muita. A gente está muito esperançoso nessa vacina. Como a Giovana também disse, né? O pessoal não pode ficar desleixado e achar que pode ir para bar, restaurante, direto, né? Você se expõe bastante não é nem por você é para o pessoal ao redor né você entra em contato com pessoas aí constantemente nas ruas
0: muito bem nós chegamos ao fim dessa edição do 15 minutos eu quero agradecer a participação do empresário Wesley Zaran um dos primeiros contaminados pelo coronavírus aqui no Brasil obrigado Eze, pela sua participação
2: muito obrigado Celso muito obrigado Giovana continue com um excelente trabalho informação é muito importante nesse momento que que a gente está passando.
0: E eu agradeço também a presença da repórter, da Record TV, que nos apresentou toda essa trajetória do coronavírus dentro de um ano. Giovana,
1: olha, eu que agradeço, espero dar boas notícias, mais boas notícias. A torcida pela vacina, pela ciência, pelos pesquisadores continuam e que seja breve, né, que tenha um fim logo. É isso que a gente quer, né, Celso? Obrigado. Com
0: certeza, Giovana, com certeza. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra, a sonoplastia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.